0: Farida Schroeder es Ibero. Farida Schroeder es una directora mexicana de cine con una fuerte e intuitiva mirada femenina atraída por historias y personajes con múltiples capas de significado. Durante 16 años ha trabajado en cine y publicidad a nivel nacional e internacional. Fue asistente de dirección de Tatiana Hueso y Raffi Pitts. Es cofundadora del colectivo audiovisual con perspectiva de género Dear Sisters y es la embajadora en México de la Organización Global de Mujeres Cineastas y Creadores Infrarrespetados Free the World. Soy Ibero.
1: Pues el día de hoy tengo el gran honor de recibir a la extraordinaria directora Faride Schroeder, que viene recién desempacada de el gran festival de Cannes.
0: Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Neta, qué emoción también volver, volver a la universidad de a la Ibero, que tenía años que no me paraba por acá. Y bueno, pues regresar aquí a Ibero 90.9 está increíble.
1: Pues bueno, bienvenida. Y cuéntanos, hablando de, de, de regresar, digamos, a, a la Ibero, Cuéntanos por qué Faride decide llegar en primer lugar a la Ibero.
0: Bueno, yo crecí en Cuernavaca okay. y como que ya me quedaba un poquito como maceta de bonsai. Ya sentía como que, a <risa> ver, vamos, vamos a la vida. Y, y bueno, eh, como que me puse a pensar en muchas universidades y coincidió que me paré en la Ibero antes que en muchas otras. O sea, Vine y me senté a sentir. Y fue muy, o sea, fue muy revelador para mí porque hay muchos prejuicios y hay muchas ideas sobre el Ibero. Bueno, esto fue hace muchos años, pero ya existían como como una idea muy superficial de la universidad, ¿no? Pero yo leyendo un poco, como que decía, como que sí me late, como que sí, como que sí macha conmigo. Como que hay una cosa ahí humanista y como, como uh, no sé, como más sensible, ¿no? Eh, más humana. Eso me... yo tenía 19 años, ¿no? Entonces llegué, me paré, como siempre enfrento todo desde la intuición y empecé a observar a un montón de gente muy diversa y me sorprendió mucho. O sea, como que me acuerdo que sentía que había como... sí, de repente pasaba un cuate ahí de traje como financiero, no sé qué, y de repente venía un tipo con unas rastas, este, no sé qué, y había otra... de repente había ahí como un... un tarqueto, una darqueta frescos de la vida como conviviendo todo el mundo y dije güey a mí esto me hace sentido o sea me hace sentido como 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 que se que que convivan todas estas realidades porque eso fue exactamente lo que me pasó en Levero, no que, que que la diversidad y los encuentros pues, generaron un montón de escenarios que hicieron crecer mis paradigmas y que pues, me dieron mucha creatividad no sé, sentí que pertenecía como a este lugar eh, tan diverso que no muchas personas conocen.
1: Entonces, una vez que dijiste, la maceta Cuernavaca me queda chiquita, me voy a mover y te sentiste, porque no hablas de, de sensación, sí. de intuición, y te sentiste atraída por este espacio, ¿cómo fue el transitar en este espacio en donde había un financiero de traje y un rastudo y un darqueto?
0: Eh, bueno, fue muy divertido. Primero que nada, fue muy divertido. En la Ibero, como que yo tengo la sensación de que puedes hacer la carrera que tú quieres hacer. Entonces, porque eliges a tus profesores, no, no siempre tienes el mismo, o sea, el mismo grupo con los mismos compañeros, con los mismos profesores, ¿no? O sea, como que hay una hay una variedad de posibilidades, ¿no? Como estos libros de la primaria de Elige tu propia aventura. O sea, así sentía yo, ¿no? Como, como que yo podía elegir y yo soy... Antes era más, ¿no? Pero muy ñoña, muy, muy, um, como que buscaba las cosas con mucho empeño. Entonces yo decía, yo quiero estudiar con los mejores profesores, ¿quiénes son? Y entonces los buscaba por todos lados, investigaba, platicaba con con, con compañeros, con compañeras y logré pues, conocer gente increíble. Me metí desde el primer semestre, pasé unos meses aquí en Ibero 90.9 en una en un programa con Julia Palacios. Me acuerdo que me dijeron, tiene un doctorado en rock and roll. Y dije, wow, yo quiero conocer a esa mujer. Es Bueno, de Julia, Julia fue mi, mi maestra en algún momento. Pero bueno, estaba yo, pasé por acá, por Ibero 90.9, y cubríamos como una, una revista cultural. Y yo bailé mucho tiempo en Cuernavaca, bailé muchos años antes de, de decidir estudiar comunicación. Y me iba y cubría y entrevistaba a los bailarines, la coreógrafa, no sé qué, bla, 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 hacíamos una cápsula, no sé qué, y se esfumaba en un segundo cuando pasaba al aire. Yo decía, no, güey, yo no puedo con esto, no puedo con, con lo efímero de la radio. ¿Eh? Entonces luego como que me resuena que me dediqué al cine, que pues es un arte que que pretende permanecer, ¿no? Pretende como guardar ahí un momento pues visual, auditivo, como no sé como reflejar cosas del momento en el que se filmó o de otros momentos y que se quede. Entonces, bueno, pues el transitar con toda esta diversidad me ayudó muchísimo a generar historias, a generar narrativas, a, a potenciar mi creatividad, ¿no? Teníamos clases, esto siempre lo digo, porque me preguntan, ¿por qué no estudiaste cine, no? Uh -huh. Y primero yo no sabía que quería hacer cine cuando entré a la universidad, eh, yo siempre fui alguien muy creativa, que bailó, que dibujó, que como que hice muchas cosas de, de chavilla y yo sabía que, que había algo de la comunicación y del arte en el que yo podía explorar. Y fue muy pronto que me di cuenta que era el cine. Afortunadamente a los 19 años en cuanto entré a la universidad, después de la radio, después de mi paso efimerísimo por la radio, me di cuenta que yo pertenecía ahí cuando me invitaron a, a trabajar en un cortometraje, ¿no? Un cortometraje filmado en una en una isla de dunas, en, en Sinaloa, con un crew internacional en 35 milímetros. O sea, pues era un sueño. Obviamente cuando estuve ahí dije, obviamente de aquí soy. Y era un director de mexicano que había estudiado en la Ibero y que estaba haciendo un máster en, en el London Film School. Y el productor, eh, Philip Caire, que bueno, hemos sido amigos por muchísimos años. Nos vemos poquísimo, pero pero bueno, él fue el, el primero que me invitó a hacer cine, estudiaba aquí en la Ibero. Y pues me conecté con gente muy, muy, muy distinta. Me conecté con cineastas como de diferentes, bueno, todos nos formamos juntos, ¿no? O sea, como que empezamos a hacer cineastas juntos. Y eso a mí me, me vuela la cabeza, me parece hermosísimo, como, como de estos jóvenes que descubren su vocación juntos y que empiezan como a explorar, pues hacer cortos juntos y luego yo hacía dirección de arte de unos, ¿no? Y dirigía a otros y todos nos ayudábamos entre todos. Entonces mi, mi, mi paso por la Ibero fue muy, muy divertido, muy diverso, muy de exploración, muy de, un poco desordenado, sinceramente, porque bueno, yo también dejé la carrera un par de veces para salir a trabajar porque yo ya trabajaba en cine, ya hacía pelis, me fui a viajar año y medio, regresé era otra otra generación, entonces yo tengo amigos de muchísimas generaciones, ya no, no salía mi foto de generación, porque no supe en, en qué grupo meterme, entonces fue así como de, mi mmm, amigos, porque <risa> no, no sé dónde estar, pero fue una de las mejores cosas que yo hice en la vida, o sea, como decidir estudiar en una universidad, donde donde justo como la libertad de cátedra, cada profesor te trae su mundo, ¿no? Su mundo interno, sus su preparación, no, su formación, pero además lo que le gusta, lo que le apasiona, su chamba. Yo me acuerdo que trabajaba un montón, elegía profesores que trabajaban en la industria, porque eso sí encuentras aquí, ¿no? Entonces es como que te están contando, te están involucrando en lo que están haciendo, están haciendo pelis. Martín Hernández, que es un gran diseñador de sonido, este, pues platicas con gente que está metida ahí. Y aparte de eso, pues no nada más Aprendí a filmar, ¿no? Yo aprendí a filmar también en la chamba porque empecé a trabajar muy chavilla, como también a los 19 años, afortunadamente, profesionalmente, uh -huh. pero este, aprendí de mil cosas. O sea, tenemos clases de semiótica y me explotaba la cabeza y teníamos clases de filosofía una tras otra, tras otra, tras otra, de literatura, de narrativa de artes eh, visuales, de, de problemas contemporáneos del mundo y de México, de ciencias políticas, de, de un montón de cosas que si hay un profesor, una profesora como apasionada y tú eres alguien que quiere contar historias, pues de todos lados generas este conexiones y de todos lados generas historias, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco un montón haber estudiado comunicación y haber tenido toda esta riqueza en, en esta universidad, la verdad. ¿Y sabes qué? La Ibero es una escuela de cine. O sea, yo siento que toda la combinación de las herramientas teóricas, prácticas eh, y mi experiencia profesional nutrieron completamente mi, mi experiencia eh, como directora, ¿no? Hay egresados de la Ibero figurando en los festivales más importantes del mundo. Y, y bueno, yo en la Ibero me convertí en cineasta. Aquí hice mis primeros cortos en, en super 8 milímetros, en 16 milímetros. Y aquí conocí los colegas que me han inspirado eh, por muchísimos años. O sea, cineastas que, que están haciendo sus pelis, que me los encuentro en festivales. Mis, mis profesores, que ahora son mis colegas. Entonces, pues me siento muy afortunada de haber podido estudiar cine... ¿no? aquí con la, en las materias especializadas en cine, pero también de haber podido tener todo este contexto teórico y, y, y de, de conversación, ¿no? de, de abrir paradigmas, de formar una, un, un pensamiento creativo, un pensamiento crítico y, y con eso hacer películas también.
1: Entonces en este camino encuentras tu pasión por el cine en particular y te no nada más estudias, sino que trabajas desde muy joven en ese ambiente ¿Cómo es esta experiencia y por qué crees que sea importante para cualquier persona hacer esta, esta dupla de meterte en el mundo real, laboral, y al mismo tiempo estar en un medio universitario?
0: Mira, no tengo punto de comparación. Yo lo hice así y me pareció la mejor ecuación de todas. ¿Qué? Eh, sin duda lo recomiendo cada vez que hablo con, con jóvenes. Ah. Pero si tú eres muy <ríe> bueno, joven. Bueno, pero hay más, hay más jóvenes. Por mucho tiempo yo fui la más joven del set, y ahora digo, uy, híjole, ya no, ya no es así. Pero, este, pero yo creo que sí es la mejor ecuación, porque, porque nutres una cosa de la otra y viceversa, ¿no? Entonces, okay. me invitaron a hacer el primer cortometraje, ¿no? Me volví loca, dije de aquí soy, dejé todo. Dejé todo como, ya ni me puse a explorar Como Las otras áreas de la comunicación Realmente sentí que yo pertenecía ahí, ¿no? Entonces empecé a hacer mis cortos Mi primer corto Que además es súper es bonita la historia Al rato te la cuento Empecé a hacer mis cortos como directora Pero al mismo tiempo Trabajaba en los cortos de, de otros Amigos, ¿no? Otros colegas de acá Estudiantes Sí. Y Obviamente, pues esos estudiantes yo, yo trabajaba en los que iban en semestres más arriba que yo y ellos ya trabajaban en la industria. Entonces, en algún momento, Mario Gallegos, un gran cinefotógrafo, trabajó conmigo, yo trabajé con él en un corto y un día le preguntaron como, "Oye, pues un script supervisor?" y yo casualmente había hecho script supervisor en, en un corto. Y él dijo, "Pues conoce una chava muy lista, muy atenta, que trae muchísima energía y Quiere aprender todo, ¿no? Me conectó y tuve mi primera eh, como entrevista de trabajo en Lemon Films. Y pues fue maravilloso porque yo había hecho eso una sola vez en la vida. Pero yo, pues, a los 19 años, tienes una seguridad en ti misma arrolladora. Entonces me paré ahí y dije, obvio, yo lo puedo hacer. Y me dijeron, bueno, pasado mañana tenemos un llamado, va a haber tres cámaras corriendo, una de 35 milímetros una Photosonics que corría dos mil cuadros por segundo y una de 16 milímetros corriendo al mismo tiempo. Y yo, wow, en vez de decir, no, eso no se puede hacer, no puedo llevarle el reporte de cámara, tres cámaras al mismo tiempo, me pareció que era increíble. Y yo no sabía que no tenía que llevarle el reporte a las tres, entonces me volví loca en el llamado. No comí, no fui al baño, no hice nada, le llevé el reporte a las tres al mismo tiempo. Y... Cuando entregué mis reportes, que eran así como un libro, no literatura justo. Este dijeron, no, ah, no, pues esta chava sí si sí quiere, y si sí le late y si sí le gusta. Y entonces me contrataron y empecé a ser script supervisor de Alejandro Lozano, el patas, el director de Matando Cabos, que, que también era muy joven, o no sea, sé, en ese momento de haber tenido 28 años o algo así. Él. Y bueno, pues así empecé mi, mi carrera profesional haciendo publicidad también. Y estudiando, entonces imagínate, o sea, yo llegaba tarde a las clases, pero entregaba proyectos increíbles porque me apasionaba mucho. Entonces, también tengo que decir, y me da un poco de vergüenza, pero tengo que decir que no fui, fui muy ñoña, y me, me titulé con 9.5 de promedio y no sé qué, pero no de una manera muy ortodoxa. La verdad es que lo hice un poco así como Messi, ¿no? Como, como desordenado, como diciéndole a los profesores. Te, te cambio no sé qué por no sé qué, no claro. no voy a poder venir porque voy a filmar una peli, pero te hago un proyecto, no sé cómo. Y los profesores supieron leerme claro. y eso está cañón. O sea, eso, si lo ves como desde un lugar eh, eh, muy estructurado, es como, oh, ¿cómo? ¿Por qué? Pero yo siento que ellos supieron leer la, la alumna que tenían enfrente y sacar lo mejor de mí también y ayudarme a que a que yo pudiera hacer todas las cosas al mismo tiempo. Y nunca lo voy a olvidar, o sea, de hecho me fui de viaje, me fui de mochila año y medio, en medio de la carrera, bueno, porque tuve ahí problemas familiares, etcétera, etcétera, tuve que dejar la carrera, y dije, me voy, entonces agarré mis ahorros, me trepé un avión con una mochila, no tenía donde dormir la primera noche, y así pasé año y medio durmiendo en casa de 28 personas distintas, que ese viaje también, obviamente, me cambió la vida, y... Cuando regresé, habían cambiado el, el programa de estudios. Ya era como, ya sí, se reían de mí, así de qué, qué clases te faltan. Y entonces tuve que hacer toda una cosa, como un programa de, de revalidación de materias y todo. Y eso significaba, pues que los profesores tenían que ser muy listos, ¿no? Como como muy, muy abiertos, muy intuitivos, como eh, resilientes también, como decir, a ver, esta chava está en esta en, en esta situación, pero no podemos. No podemos, en el nombre de las reglas, coartar su su educación, que ¿no? Entonces, se adaptaron increíble conmigo. Me acuerdo mi profesor de filosofía me decía, ok, te, te voy a dar asesorías a las 8 de la noche. Y yo así como de, puta, qué increíble que este cuate me está, o sea, está saliendo de sus horarios, para ayudarme a que termine el curso y, y como él sabía que a mí realmente me prendía y me emocionaba y me, uh -huh. me gustaba aprender esas cosas, pues él también decía como voy a hacer este esfuerzo extra por, por la educación de, de, de una buena alumna, sinceramente. Claro. Y bueno, pues así, así mi, mi paso por la Ibero y, y la chamba al mismo tiempo y logré acabar la carrera. Estuvo loquísimo con mis cortos de titulación porque yo tenía derecho a... No sé, no me acuerdo exactamente cómo era, pero tenía derecho a titularme por promedio, más de cuenta. Pero yo quería hacer cortos de titulación, pero, claro. pero no tenía no tenía tiempo de hacerlos. Entonces me acuerdo perfectamente que el More me dijo, hazlos. O sea, no importa, no son para la calificación, hazlos.
1: Claro, son para ti.
0: Son para mí, exactamente. Entonces me hice ahí un par de cortos subacuáticos que es en ese momento nadie filmaba subacuáticos. O sea, era como que me filmé. Apenas se, las cámaras digitales empezaban a usarse, ¿no? Porque uh -huh. cuando yo estudiaba aquí, filmábamos en 16 milímetros. Y era muy elitista la cosa porque uh -huh. no había mucho material, ¿no? Ahora ya hay cámaras y todo el mundo puede filmar, pero en ese momento no tanto. Y, bueno, pues un poco el, el more se fue a meter a mis llamados, ¿no? De mis uh -huh. cortos. Fue el único que se enteró cuando filmó, filmé, no sé qué. Llegó. Y luego los postproduje Y yo ya no estudiaba en la Ibero Cuando los, los empecé a postproducir Y él me dijo, los tienes que presentar Obviamente los tienes que presentar Y un día me aparecí en una ceremonia De, de aquí de egresados ¿No? Uh -huh. de, de los cortos que presentaban Y le hablé al More Y le dije, pues ya los tengo Los puedo llevar hoy <risa> Y me dijo, vente con los DVDs en ese momento Vente claro. y yo llegué con los DVDs en la mano y Jaime Ponce me, me miraba con cara de esta loca que le O sea, ¿cómo se presenta así? ¿Qué? ¿Sin vergüenza? Y yo le dije, perdón, Ponce, no hice un corto, hice dos. Y el otro, ok, bueno, a ver. Y los proyectaron así, sin que Ponce los hubiera visto antes. Me pareció una locura, pero me pareció, o sea, neta, una maravilla de, de de que están aquí acompañando desde, su, desde un lugar humano, no desde un lugar así como burócrata, este, como institucional, ¿no? Y pues así, toda mi, mi paso por la, por la carrera, sinceramente.
1: Cuéntanos, ahorita, ya como egresada, que vienes recién desempacada de el gran festival de cine, ¿no? ¿Quién eres como directora? ¿Qué, Uy, ¿Cuál fue esa experiencia? Qué pregunta. Es que, a ver, tú tienes una visión 360. Antes de entrar aquí a esta cabina lo dijiste, estás muy atenta de todo lo que pasa alrededor. Y eso significa que estás muy atenta de ti para poder estar atenta de lo que pasa alrededor. Cuéntanos este paso por aquí que ya nos dijiste, ¿eh? ¿qué tipo de directora formó? ¿Quién es Faride? Ahorita
0: Uy, bueno, pues para contarte ¿Quién es Farida ahorita? Igual tengo una historia ¿verdad?
1: Viene, viene de ahí Somos todos tuyos
0: Gracias eh, Bueno, yo empecé justo como te decía Trabajando en publicidad también Porque bueno, en este país Ser director o directora Sobre todo si haces películas independientes Es un tema, ¿no? Como para vivir Sí Entonces eh, empecé a hacer eh, publicidad Como asistente de dirección Asistí a dirección muchos años Hice producción ejecutiva, hice este, script supervisor, hice dirección de arte. O sea, hice un montón de cosas antes de ser directora eh, a nivel profesional. Paralelamente hacía pelis, ¿no? Siempre uh -huh. tuve como un, la construcción de una carrera paralela o de dos carreras paralelas, ¿no? Sí. En la publicidad y en el cine. Entonces, a veces decía, no voy a hacer publicidad, me voy a ir a filmar estas pelis. Y regresaba un poco para pues, mantener el ejercicio cinematográfico y formarme como directora, ¿no? Pero... Como recurrentemente tenía crisis existenciales, así de que le está dando mi trabajo al mundo. este, Yo, o sea, sinceramente, yo como persona no soy muy consumista. Me parece que es absurdo. Me parece que eso es justamente lo que tiene el mundo en llamas, ¿no? O sea, como todo este sistema neoliberal, capitalista, que no tiene ningún vínculo con la naturaleza, con la lógica de, de la sustentabilidad, que claro. es, es un básico para sobrevivir, claro. ¿no? Y yo estaba pensando, es que, ¿cómo estoy vendiendo estas cosas en la televisión? O sea, uh -huh. Me da angustia. Entonces, como que siempre tuve un proceso de, a ver, no voy a vender cualquier cosa, ¿no? Siempre tuve como una curaduría de un poco de, de proyectos un poquitito menos, este... Ay, no sé cómo decirlo, como voraces.
1: Me gusta voraz
0: Y descubrí que podía ser activista. Y podía utilizar la publicidad para hablarle a un montón de personas, a millones de personas. Como okay. que dije, mis películas independientes las van a ver algunos en algunos festivales, en algunas plataformas, uh -huh. pero mi publicidad la va a ver todo el mundo. Bueno, pues entonces voy a ser una persona adentro de ese sistema que lo necesito porque pertenezco a la clase trabajadora como muchísimas más personas. no O sea, no no, es, no tengo una vida burguesa donde me pagan mi vida de cineasta, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que chambear. Bueno, pues entonces vamos a utilizar todo este sistema que, que ya está como funcionando y va a ser muy improbable que deje de funcionar. Claro. Vamos a usarlo desde adentro. Y empecé como con, con el activismo en temas de género, ¿no? En la representación de la mujer, en la igualdad, en la inclusión. Bien. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo una imagen como directora muy contundente y ya todo el mundo sabe que a mí no me puede pedir que dirija como cualquier cosa, ¿no? O sea, claro. siempre están pensando, bueno, a Faride le interesan estos temas. Y Faride es cineasta, ¿no? Y le interesa también la representación, eh, lo humano, eh, quitarle como todas estas eh, como imágenes hegemónicas que le hacen tanto daño como a la percepción, a, al imaginario colectivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me invitan a hacer cosas sobre sobre mujeres, sobre, sobre storytelling, ¿no? Como narrativa, eh, mensajes más conscientes, como que casi siempre vendo como ideas más que productos, aunque Bien. siempre haya un producto atrás, ¿no? Pero pues yo trato de empujar y contrato, por ejemplo, este directoras de fotografía mujeres, que hay un montón, muy talentosas, pero cuando preguntas dicen, ¡Ay, no, no hay, no sé dónde están! No, sí, aquí están. Yo soy embajador en México de Free the Work, esta iniciativa global de mujeres cineastas y creadores infrarrepresentadas, aquí validando el lenguaje inclusivo.
1: Muy bien, me encanta.
0: Y se trata de eso, ¿no? De que todo el mundo dice, ay, claro, sí, yo quiero trabajar, pero no, es que no hay. No, sí hay. Sí hay y han estado haciendo cosas en la periferia, pero también esas personas merecen tener, o sea, hacer, ganar su vida de lo que... Eh, les apasiona de su profesión de lo que estudiaron o de lo que se formaron por ejemplo el primer equipo el primer staff de mujeres eléctricas en México se formó en un llamado mío las amazonas eléctricas que las amo les mando un saludo a,
1: wow qué gran nombre este,
0: son geniales yo con mis directoras de fotografía Nur Rubio y, y Leslie Montero eh, les pedí que todas las eléctricas fueran mujeres y me dijeron, no sé de dónde vamos a sacar eso. Y le dije, bueno, busquen en todos los staffs y habrá una y otra y otra. Y juntaron un equipo de eléctricas y en ese llamado éramos 99% mujeres. Fue el, uno de mis primeros llamados donde adopté esa, eh, esa configuración. Y fue precioso. Y fue precioso porque además ayudaba la narrativa, porque eran niñas deportistas, no actrices, que necesitaban sentirse este pues en casa y, 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 y que no hubiera como estas prácticas que están tan normalizadas no sí. en contra de las mujeres de manera muy sutil, puede ser de manera muy sutil y eso es otro tema si quieren otro día hacemos otro podcast sobre eso, pero se, fue precioso y ellas tuvieron la visión, las amazonas eléctricas tuvieron la visión y la inteligencia de saber que ahí había algo que, que era necesario y que, y que requería trabajo para mantener. Entonces, bueno, ya tienen su Instagram, se, se la pasan haciendo series, pelis, que son súper listas como para comunicar eh, la representación de la mujer, o sea, me encantan. Y entonces, bueno, yo como directora, esa es una parte fundamental sí. de mí, ¿no? El tema de, de, de la representación, de la inclusión, de la diversidad, y al mismo tiempo, eh, pues soy una directora que le apasiona absolutamente el cine. Que, que siempre está como buscando narrativas más sinceras, más auténticas, más eh, sentidas, menos pose, menos discursos como recurrentes eh, en el nombre de ganar festivales. Sí. Como que me siento alguien como muy, mm, de muchas dimensiones uh -huh. y al mismo tiempo como, como que puedes entenderme como directora eh, de una pieza. No sé si eso tiene sentido. Pero no, sí,
1: totalmente, te lo agradezco, porque no es nada más la historia que se narra, sino cómo conformas el entorno para que esa historia sea narrada, y eso me parece sumamente valioso, y por lo que entiendo, ese es uno, del, uno de los varios diferenciales de Farid.
0: Pues sí, la verdad sí, o sea, me, me gusta mucho como, como poner en valor, o sea, tú como directora, como dices, está, tienes que estar como pendiente de todo, ¿no?, sin duda el arte, el cine es un arte colectivo, pero tú eres una pieza que sobre todo si escribes las historias y también las escribes, tienes una visión más panorámica, ¿no? Que puedes como como director de orquesta, pues puedes como colaborar con cada artista que está en tu peli, ¿no? Y también hay un montón de decisiones todo el tiempo y las decisiones significan cosas y el cine fundamentalmente son símbolos también, ¿no? Entonces es como, bueno, pues esto representa esto, puedes tomar o no esta decisión. Esto representa esto, o sea, desde conformar el equipo de trabajo hasta los colores que utilizas, hasta cómo diseñas los personajes. Yo trato de ser una directora que pone sus, como sus obsesiones más íntimas y sus preocupaciones más íntimas en su trabajo.
1: Si alguno de nuestros escuchas quisiera acercarse a tu trabajo, ¿en dónde lo pueden hacer? ¿En dónde puedo encontrar algo tuyo?
0: En freethework.com Pueden Perfecto. buscar mi perfil eh, eh, Ahí hay como unas piezas mías okay. este Y bueno La verdad es que tengo que decir que Tengo un nombre rarísimo <risa> Y si pones Farid Shredder En, en Google te Salen ahí mis materiales. cortos Ahí, o sea, tengo cosas en Vimeo eh, Yo qué sé ¿Qué les digo?
1: Pues nada, muchísimas Gracias por compartir tu historia Tu pasión, tu extraordinaria Sonrisa y este gusto por el cine, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: No, hombre, gracias a ustedes gracias por la invitación, gracias por el espacio al, a, a la audiencia ojalá eh, pues sí, estas historias inspiren y sepan que, que pueden hacerlo, o sea, de repente dirijo a niñas y me dicen yo quiero ser directora como tú tú eres la primera directora con la que trabajo y me, o sea, me llega así directo al corazón, porque qué locura que estamos en 2021 y soy la primera directora con la que trabaja pero están modificando sus 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 expectativas, ¿no? Así es. ¿Quieres ser directora? A lo mejor antes quería ser actriz de telenovela porque eso ve veía.
1: Era lo que se veía Bueno, pues, pues muchas gracias por romper con esos estereotipos Bueno, y se por... hace lo que se puede. No, bueno qué maravilla, qué maravilla, creo que estás haciendo mucho y se quedarás muchísimo más.
0: Así sea. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Gracias, gracias. Soy Ibero, disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. Soy Ibero.
1: En los podcasts de ibero.2 hay una tormenta de ideas. Amamos, imaginamos. Debatimos e intensiamos con todo. Tiene onda, frecuencia disruptiva y de amor y otras ficciones, segunda, segunda temporada. temporada. Personas complejas, objetos simples. Producto rock. Escucha nuestras producciones en plataformas de audio y en nuestro sitio Ibero2.cloud. Ibero.2 Ibero .2, Música para pensar.